1: 听众朋友你好，我是黄丽杰，欢迎收听两安居。因为气候异常，台湾的研究单位呢，已经积极在开发水稻等等这些耐旱作物啊，否则可能会有粮食短缺的问题。不，事上呢，许多国家都出现警讯。我看了一些外媒的报道，像西班牙生产全球一半的橄榄油，不过因为好几个月没有下雨，这橄榄长得不好，也会影响到供应，当然我们买到的价格也会飙升，可见它牵动层面。真的很广泛。那么，因为地球要降温，所以我们常常会说要减碳嘛，这是我们这几年常常听到的。但是做了多少呢？好，目前。台湾每十家企业只有一家的减碳承诺是符合地球升温目标。哎，谈到这个是有所本的，他是最近天下杂志所公布企业减碳温度计的调查结果。那么听来呢，可能会让蛮多人失望的。不过呢，到底是什么样的标准？嗯，做了哪些呢？还有，也要谈到企业另外一个社会责任，就是怎么样以共荣的一个目的来设计一些商品，其实会让人有意想不到，可能还会开发出更大的一个商机哦。今天我们邀请谢 s 啊，在听一下总监黄昭勇跟我们谈这些焦点，非常欢迎总监，你好
0: 。啊，丽姐好，各位听众朋友大家好。
1: 嗯，过去留意到我们天下杂志就有为企业减碳啦，做些把脉的做法。今年特别调整了做法。刚才有告诉听众朋友，就是呢，你们设计了一个企业减碳的温度计。为什么要做这样的改变呢？嗯
0: ，好，谢谢丽杰哦。这个企业减碳温度计哦，其实就是希望用一个一目了然的方式哦，让大家可以看到究竟企业在。减碳、阻止地球升温上，它可以达到什么样的效益？哦，那所谓效益的意思，就是说，呃，我想长期关心我们永续领域的听众朋友，应该都有听过这个巴黎气候协定哦。嗯，二零一五年的这个巴黎气候协定，当时是在联合国气候峰会上通过了一个决议哦，就是说呢，人类呢要努力的阻止地球升温。呃，不超过两度 C， 这个当然是比较工业化之前的地球的平均温度。哦。那最好是可以达到阻止地球升温超过一点五度 C 这样共同的一个决议哦、嗯。那后来的气候风味其实不到三年的时间，大家就已经发现说。哎，只是阻止地球升温不超过两度，其其实没有办法缓解现在人类面临的这个气候变迁的危机哦。嗯、也就是刚才丽姐一开始谈到的，现在啊、呃，全球各地都有出现一些热的灾害啦，不管是对农业啊，嗯、对我们呃一般民众的生活都带来非常大的影响哦。那在这里面，企业扮演一个非常重要的角色，就是说呢。大部分的国家也好，或者是地区也好，会造成呃温室气体排放。其实很大的原因就是来自于企业的营运、哦、那企业的营运里面，其实包含了像是呃我们台湾最大的碳排，其实就是来自于用电。嗯、那这个用电是呃台湾电力公司在服务大家。那一方面，它也就是。企业营运的一部分哦，所以过去大家都在想说，哎、呃，我这个企业每年呢减碳多少吨，或者是说、呃，有的企业是用这个碳密集度，也就是说，我每一美元的营收，它对应的是排放多少的碳的这个密集度哦，那但是这些不管是碳的密集度也好，或者是绝对减碳的数字，对大家来讲，其实都还是非常的遥远。好，譬如说，我们经常在节目里面有跟大家分享，就是整个地球呢，一年的这个排碳量呢，大约是五百一十亿公吨。那整个台湾一年的排碳量是接近三亿公吨。那所以一家企业如果说它一年减碳啊一百万吨，或者是一千万吨。对于我们整个台湾的减碳，其实大家还是没有办法很直观的去理解哦。嗯，所以我们就跟这个东海大学他们合作，利用这个联合国气候变迁专门委员会，就是 IPCC， 他们提出的这个 h t t p 的一个模型哦。嗯，那这个模型非常的复杂，我们不需要去理解，我们只需要去说，哎。透过这个企业他们提出来的这个减碳的承诺呢、嗯，那我们套进去 AGTP 的模型，我们就可以算出哦，如果这个企业、嗯、呃这些减碳的承诺都能够达成的话，那它对于地球的贡献是可以阻止升温多少度 C。所以这一次我们这个天下永续会跟这个东海大学。合作的这个企业减碳温度计呢，就是来帮这些啊愿、呃、意承诺减碳的企业，嗯、去计算说，哎、欸，现在这些企业的这些减碳的作为，到了二零五零年，到了二零三零年、嗯，那它会不会在阻止地球升温这一点五度 C 的这个轨迹上、嗯？所以呢，大家进入到企业减碳温度计的这个网站，你就可以看到说，哎、欸。目前承诺要减碳的这些企业，嗯、它的这个减碳的成效呢，会是在 1.5 度 C 以下、哦，还是说超过 1.5 度 C，、嗯、或者是有一些可能其实还在比较遥远的一些成效，可能是超过3度 C 甚至4度 C。嗯、但是呃，我必须要强调。这个是有承诺愿意减碳的企业，总共是有七百多家、嗯。那这里面，嗯、呃，大概将近百分之十二是可以控制在升温超过一点五度 C 之下。嗯、但是，已经承诺愿意减碳的七百多家企业，嗯、台湾的企业、嗯，可是我们台湾有多少间企业？嗯、大概一百一十万家。嗯、对，换句话说，还有。啊、呃，很多很多的企业都还没有承诺减碳、嗯，或者是说他已经在做一些减碳，<笑>但是他并没有 follow 这些国际上的一些标准，所以这两个是有差别的、嗯。所以这个已经承诺减碳的这个700多家企业，嗯、虽然它没有达到这个 1.5 度 C 的标准，嗯、但是。他们也已经是在台湾算是走的相当前面
1: 的一些企业是，是非常谢谢总监的说明哦。那就是有一个企液减碳温度计的网站，在天下杂志的平台可以连接到吗？让民众可以了解。可以
0: 的，哦、呃， oh. 呃，就是各位听众朋友可以直接上网搜寻企液减碳温度计， oh. 就找到这个地方，或者是呢，也很欢迎大家。直接上我们 CSR at 天下的网站，里面就有相关的连接跟报道
1: 。好，这是有百分之十二的这个企业，那么受调查的有七百多家哦，是达标，但是还要再继续努力。我们因为我们有一百一十万家的企业，不过在比前一年，我们也算是有进步了哈、哦。我们希望是加值的，没错。去年的话，好像不到一百家是吗？
0: 呃，前一年承诺要减碳的企业，根据我们永续会在去年的年度的这个调查，差不多就是大概九十几家。今年是说，在七百多家里面有九十四家的企业，它的减碳承诺是符合这个呃阻止升温超过一点五度息的这个路径
1: 。好，台湾的企业，嗯、他们愿意来接受这样的检验，也勇于来加入这个降温一点五度 C 的行列哦。我想，我们是不是趁这个机会呢，呃，来分享一下有一些可能是一个模范啊，我们也鼓励更多的企业来加入。嗯
0: ，对，那当然，大家最熟悉的像是啊，台积电啊、台达电这些减碳的模范生、嗯，他们。经过过去几年的努力，目前的减碳承诺呢是可以符合在阻止地球升温 1.5 五度 C 的这个路径上。那我们整个统计下来呢， 9 4家符合这个 1.5 五度 C 的企业哦，大概总共有37七个行业。嗯、那这37七个行业有很多跟我们大家生活是息息相关哦，譬如说这个中华电信，那这个远传电信都是这个电信业哦，这个。台湾的三大电信业里面，至少有两家已经呃符合这个减碳的路径就是大家可以比较安心的使用他们的这个电信的服务<笑>。那像是这个宏基、华硕这些 Notebook， 或者是我们讲说这个系统。呃 ，IT 产业的这个模范生也是符合这个路径、嗯。那还有是，呃，大家可能常常会去逛百货公司，远、嗯、东百货他们目前的这个减碳承诺也是符合这个路径、哦嗯、那还有像是大家买屋卖屋会使用到新亿房屋的服务，他们也提出了这些相对应的承诺、嗯。那当然，大部分的台湾的金控产业啊、呃嗯，像是这个玉山金控啦、国泰金控、富邦金控。他们的这个减碳路径几乎都是可以呃满足这个 1.5 度 C 的这个减碳路径、哦嗯、那我们特别去 highlight 这些大的企业、嗯，其实有一个非常重要的就是现阶段呃国家跟企业的减碳策略就是所谓的以大带小、哦嗯、我们希望这些模范的企业呢，可以发挥他们的影响力，带、嗯、动他们的相关的供应商跟供应链上的一些合作的企业。大家一起往这个减碳，呃的路径来迈进、哦、所以啊，譬如说玉山金控，他们就会带着他们投资的对象，或者是他们放款的对象，呃，去 push 这些企业往这个一点五度 C 的这个路径去迈进。那当然，像最早我们提到的台积电、台达电、好中华电信、远东百货这些，都会在台湾这边影响他们的供应商或者是合作的企业呢。大家一起来加速这个减碳的速度，这
1: 样。嗯哼，非常谢谢总监的分享。我想我们的听众朋友可以在进一步来观察，同时鞭策自我啦。因为你刚刚有提到，就是这一次的企业减碳温度计，你们是结合东海大学一起来做这样的设计。那么提醒我们的企业可以更有积极的态度，勇于来加入减碳的行列。我就想到。几年前吧，我曾经访问东海大学一个副校长，访问到最后呢，他特别告诉我们说，台湾的电价太便宜了，这个一定要。嗯做改变，但是好像蛮困难的，因为是是哦，他就特别说，我们政府应该要有勇气这样做。那我特别有感觉，是因为最近我到了新加坡，然后比较了一下，新加坡天然资源非常的少。那我就想，他们的电力有核电厂吗？后来看了相关的资料，也进一步了解，原来他们也是缺电的，也要跟马来西亚、跟周边的国家来买电。后来他们用一个策略哦。让他们现在电还可以卖给临近国家，就是先调电价，电价高的话，大家不会滥用电哦，就会珍惜这个电力哦。当然，这是呃，从民众大家一起来做嘛，哈。但是企业就是以大带小。刚才总监您所提到的，我觉得这个蛮好的。那民众本身其实我们可以做的也蛮多的。当然，谈到电价要调整，这个、可能又。牵涉的面向又更广了哈，尤其选举到了这个可能不太容易处理，但是我想这是一个很重要、大家必须正视的问题哦。我看到《呃、天下杂志》有办相关的论坛，嗯，经济部次长曾文生他说，这个减碳呢是工业啊、哦。不是这个只有企业竞争而已，我觉得他说这句话也让我心里头非常的有感触哦，大家都有责任哦，一起来做好。这是在我们的节目前半阶段，先针对我们《天下杂志》呢，跟东海大学最近呢，特别针对我们的企业，用这样的企业减碳温度计，来做一个平量，看是不是有符合减碳的要求，愿意。承诺也愿意以行动来落实。我们希望在台湾有一百一十万家企业，那么有一些模范生带头做，那慢慢的我们的企业也要这样做哈、哦。因为我们也知道，如果不减碳的话，我们台湾出口，比如说欧盟的关税的问题，我们在节目当中有提到了啊、哦。那么很快就会启动那碳税碳费的问题，在节目当中我们也探讨了多次哦，这些都是环环相扣的。我们为了这个地球。好，不要再升温，能够降温，大家一起来做好。稍后节目后半阶段，我们再继续请谢 s 啊，在天下总监黄昭勇来跟我们谈，嗯，企业的另外一个社会责任非常有意思，在生活当中，你是不是也忽略掉了，也从来没想到说，原来企业可以这么做呢？怎么叫做共融设计呢？让你穿着可以啊，让一些人。满足他们需求，其实是有这样缺口的。到底是什么样的企业，他们已经看到这样子的一个好，就说商机好了。我们等下再来谈这个部分
0: 。不只有新闻，还有您想知道的两岸时事，都在《两岸 I 跟 G》节目。相逢自是有缘。自二零一三年开播至今的央广两岸 ING 节目，为了感谢听众朋友长期的收听与支持，现正举办“相逢满十年，两岸 ING 抽好礼”活动。只要用一句话。写出收听两岸 ING 节目的感想，并从活动的两个新闻时事选择题中任选一题作答，且答对就有机会抽到背包或机能一等好礼。详细参加办法，请上活动官网：二零二三 i n g r t i o r g t w 二零二三 i n g r t i o r g t w 欢迎踊跃参加，好礼等着你。
1: 这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目《两 ING》，我们节目持续访问 CSR 在天下总监黄昭勇，在今天我们所谈的是有关企业的社会责任。刚才谈的是减碳，接下来呢要谈到这个穿着，一般人都还蛮讲求时尚的哦。那功能，如果说功能指的是什么呢？就穿拖容易吗？哎，对一般人来说，很多人来讲都很容易。但是有没有去关照到，哎，身障的朋友，他们在穿方面、拖方面，会不会有怎么样的不方便呢？嗯，总监接下来要跟我们分享的是，兼顾时尚跟功能的服装，在国外就有些企业，他们就看到。这些人，他们真的好需要我们帮他设计，让他穿的也是，嗯，非常的符合时尚，而且他也不会像说在购买就会有些限制。听说在英国有一家超市连锁店做得很棒哦。
0: 呵呵哦，对，谢谢这个丽姐哦，就是呃这一 p 我们要来谈这个叫做共融时尚哦。嗯、那共融到底是什么概念呢？其实呃很简单的概念，大家。呃，在生活中现在会发现，哎、欸，台湾越来越多地方有这个共融公园哦。那共融公园是什么样的一个公园？其实可能大家有机会呢，到住家附近的公园去发现，哎、欸，现在公园里面会有一些所谓的共融设施。那共融设施，呃，顾名思义就是让很多不同的人都可以。满足大家的需求、嗯。那以往我们小的时候，或者是大家可以看到公园里面都会有很呃一些塑胶制品的一些游戏设施，可能是一个小的溜滑梯啊，嗯、或者是一些简单的运动器材。但是慢慢的，我们就会发现说，哎、欸，这些运动器材或者是标准化的这些溜滑梯，它不见得是每一个人都能够使用比如说，呃，有的小朋友可能是发展啊，比较迟缓一点啊，或者是他可能哎、欸，最近刚好受伤啦，脚受伤啦，或者是呃种种的身体方面有一些啊、呃，不是那么样的适合。嗯，那这个时候共融的设施他就开始出现，他会去考虑到啊，甚至是呃，可能是一些轮椅族他必须要能够使用的一些设施哦。嗯、那呃，再回过头来讲，这个共融时尚也是一样。嗯嗯啊，我不知道大家在，呃，去这个一般的这些我们讲所谓的快时尚啦，<笑>去买衣服的时候，你会不会总是有一种感觉，哎、嗯，这个 size 不管是这个 S 啦，或者是 M， 哎，我好像刚好卡在中间嘞、欸。<笑>这个买 S 是太小了一点，买 M 好像又稍微大了一点哦。所以，呃，就是。我们的日常生活中有太多太多这样子的标准品，它其实不见得适合每一个人。嗯啊、呃，但是对于企业来讲，因为标准品的制作是可以。呃，大幅的降低它的生产成本，所以呢，有的时候就变成是呃，我们买东西的人要去迁就这个标准品之下的一些，让我们觉得稍微有一点不是那么合适哦。但是也因为这个标准品它的价格相对的偏低呢，所以往往我们就啊，好吧，那就讲究点好了。所以呃，后来我其实，在街上也会看到说，哎。工作的附近有一家，他的这个店名非常的开宗明义，<笑>就是说他就叫做大尺寸的这个衣服跟裤子哦，<笑>就是你想要买这个尺寸比较大的，你不用担心哈、哦嗯。那甚至于是，其实他有可能是专门针对这个、呃、比较运动员的身材的，嗯、你就是。是长得特别高啊，或者是你的这个身体就是特别的壮硕，嗯<笑>，那你在这个一般的店家，你可能就买不到你适合的衣服，所以他就需要这个大尺寸。那所以这个共荣时尚其实呢，很重要的一个精神就是要满足各个。不同需求的人，他所需要的一些服装的穿着，嗯，那这个英国有一个连锁超市叫做 S D A S、哦、D L， 嗯，它在今年二月份推出了一件这个粉红色的小洋装哦，嗯，那这个洋装呢，它的肩头呢是用比较柔软细致的魔鬼毡来固定哦，嗯，所以它轻轻的一扯就非常容易的穿脱，那也没有任何刺激皮肤的标签，啊，采用这个柔软的呃正面的。布料啊，轻薄的这个接缝，弹性的腰身哦。那其实大家可能听到这里会开始有一个想象、嗯、哦，它是为了要让这个皮肤呢比较敏感的一些族群，啊、嗯呃，它比较容易穿着这样子的衣服、哦嗯。那大家可能也会偶尔在这个去医院的时候会看到有一些穿的是，可能会有很多这种叫做这个加压型、嗯，那它也许是。皮肤需要特别的去照顾、嗯，那这一些加压型的这个强力衣服呢，它通常，呃，我们看到就它很像就是一些像是这个弹性的布料啦、嗯，或者甚至是长得有一点像是一医疗器材、嗯，就不是那么美观。是、嗯，那这一件这个我们讲说这个粉红色的小洋装呢、嗯，除了它把它设计的跟我们一般的。美感的比较接近之外呢，它最特别是它在腹部呢有一个小的开口，那这个是为了有胃造口管的、呃、需求的人员所设计啊。所以胃造口管就是、呃、有一些我们的民众他因为身体的关系，他没有办法正常的进食、嗯啊，他可能必须要靠这个呃胃造管来进食、嗯。那这个衣服的设计就是让这个胃造进食啊可以变得更方便。他不需要去到一个特别的、呃隐秘的一个场所，要、呃、很麻烦的把衣服可能要掀起来，或者是做一些特殊的设计，嗯、他就能让其他的孩子呢也可以穿得像个小公主一样、哦、所以这件衣服推出来之后呢，嗯、这个英国小儿科的护士他们也在推特上发文，就说啊，这个让。每一个小公主，不管她是我们一般的小朋友，或者是有这个胃造口管的小公主，她都可以穿一件这样子的蓬蓬裙，而且可以满足她的医疗的需求哦、啊。那这个推文啊，在 Twitter 上发了之后，已经有将近五十万人看过，然后有将近七八千人是点赞，所以你可,、嗯嗯嗯嗯、可以发现说。其实这个是真的是有蛮大的一个市场哦。S、嗯、大对，也针对三到六岁的孩子跟青少年，总共推出了24款的这种，比如说共融时尚的设计哦,哦、嗯，那会造福非常多的人群。
1: 好，你说非常多的人群哦。我刚刚提到就是说，大家会认为这只是少量。过去我也访问过一些呃制造业者、设计业者，他们就说我们这个要单纯的克制化，在这个材料上呢，会显得很困难。所以呢，这会让很多人会却步。但事实上，市场是这么小吗？好像不是吧，总监。嗯，
0: 对，嗯，是。其实根据这个加拿大的一个研究公司叫做 r e t u n d 他发布的这个一份叫做《全球身心障碍的经济报告》。嗯，这个报告非常的特别哦。那他估计全球有身心障碍者的市场高达十八点五亿人口、嗯。那这个十八点五亿哦、嗯，其实比呃现在地球上以国家为概念的两个国家、嗯，中国跟印度还要多、嗯。那如果这个估算，如果再加上身障。朋友的亲戚跟呃亲属跟呃家人朋友，市场规模可能是高达了五十亿人口。嗯，那五十亿人口其实就几乎是超过现在整个地球人口的一半哦。是，那他也不算说这些人呢，每年可支配的收入是啊、呃、超过十三兆美元哦。那甚至是最近在台湾市场也非常红的。这个回答叫做 NVIDIA、嗯、是超过十个 NVIDIA 的总市值哦。嗯，那其实不是要讲到底这个市场有多大，或者是人口有多多。我觉得它很重要的是在提醒说，过去呢，我们以这个标准化，然后呃压低成本、大量制造的时代，可能已经呃渐渐的要被淘汰哦。每个人都希望有一个能够更符合。他真正需求的商品，那这个商品啊、呃，过去企业在讲求快速，然后大量，可能大家就觉得啊，反正我这个一件衣服买来，可能就是、呃、塊塊啊一百块、两百块台币啊，或者是可能高档一点，也许就是大概四九九一件。嗯，但是如果是一个真的是满足我个人的需求，满足每一个呃，可能每个人在身体上其实多多少少。会有一些不是那么样符合我们所谓的一般人的这一种身体条件的话，嗯，它的市场其实是更大，而且大家会愿意用比较高的一个价格去购买一个真正满足或者是真正符合我个人需求的商品
1: 。那这样子
0: 的市场，过去企业是比较站在这个供应端的这个角色，就反正。我就是提供你这些，那要不要买就随便你、嗯。可是慢慢的，大家会去发现说，哎、欸，如果我真的是可以照顾到你的需求，那你就会经常的回来购买真正属于你个人需要的东西哦。那其实这个跟现在我们讲说这个长照的市场发展趋势也是相当吻合哦。大家的年纪越来越大，<笑>哦，大家其实也会越来越啊、呃，就是对于这个。生活上的一些不便利，会发现说它真的会影响到我们的生活。我记得之前很很久以前，在这个节目里面也有提到，嗯，这个塑胶瓶的这个牛奶，它通常在封口上都会盖一层这个有点是锡箔的封口。但是过去这个锡箔的封口，呃，其实现在还有，有些真的很难撕下了。那因为它就没有照顾到说，哎，我们。大家年纪越来越大，这个手指的力量其实是越来越小。<笑>嗯、那如果你可以在这个风口上去做一点变化大家可以、呃、下次去超市可以打开这个牛奶的罐头，你就会发现哦。嗯嗯现在有的牛奶罐头的里面这个锡箔的封口、嗯，它会做一个比较大的一个开口，是让我们很容易可以把它撕下来。嗯，那这个其实对于这个高龄化的社会，它就是一个呃很需要的一个的东西、哦嗯、那如果大家过去在挑这个牛奶，嗯、除了这个新鲜度啦呵呵，除了它这个。美兮兮的单位售价之外<笑>、嗯，他以后就会发现，哎、欸，在这些条件都一样的状况下，这一家厂商还特别考虑到这个大家在怎么样把这个呃锡箔封口撕下来的过程，可以让大家更方便。哎、嗯嗯欸，也许我就会特别愿意去指定购买这个厂家，那他就会开始拥有他的一个忠诚的使用者。那我想，这个所以我们讲说这个身心障碍者市场，其实也是一样的概念。嗯嗯、你多为消费者想一点，那大家就会更愿意就是跟着你啊、呃，不断的来采购你的
1: 商品。没有错多一点关心嘛。好，像如果说你要更市场化去看这个问题，也很好，就是切入差异化的策略嘛。所以像我们今天分享这个，就会觉得很多事情真的是超乎我们想象。那这些数据就告诉我们，我们是很少人去关心这些朋友他们的需求。但如果说厂商他能够去关照他们的话呢，其实这个市场也是在的。那一方面可以让这些人使用更方便，还有你。提到高龄化的社会也是很需要，像很多国家都是迈入高龄化社会，这个市场可大着呢哈。好，我想在今天因为时间的关系没有办法分享很多，因为还要谈到原来口红可以透过这个人工智慧的方式啊，<笑>可以让一些人手的运用上没有办法像一般人一样那么的运用自如，但是呢，透过这 AI 的设计，现在已经有厂商他们已经开始来服务这些的朋友，让他们也能够每每。的面对他每天所碰到的这些人，让这个社会。更有这缤纷色彩，还有刚才提到共融设计，让很多的小公主呢，他们都拥有一条非常可爱的蓬蓬裙哦。我想呢，企业要善尽社会责任，其实可做了很多，要多一点关怀跟用心。今天非常谢谢我们 c s 啊在天下频道总监黄昭勇来跟我们谈减碳温度计，来看看企业做了多少，那么还要更努力。那企业的社会责任还可以从共融的设。计。来切出差异化的一个市场策略，我想大家一起让这个世界更美好。非常谢谢总监今天的分享，谢谢您，谢谢
0: ，谢谢丽姐，谢谢各位听众朋友
1: 。好，以上就是今天两岸安局节目，非常感谢听众朋友您的收听，华丽姐祝福您，我们下次同一时间空中造访。